0: vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse de politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, je ne te savais pas si audacieuse quand même. J'avais une, une idée de toi de première de classe, une fille tranquille qui fait ses devoirs et tout ça. Euh, écoute, tu es allée dans un party d'Halloween déguisé en Asiatique quand même.
1: C'est scandaleux. Hein. Je savais que je oui. suis scandalisée. <rire> C'est vrai que faut plus, faut plus avoir de fun. Hein. Aujourd'hui, faut pas avoir oui. des des débats des discussions sur des enjeux euh, sans sans euh, crier à la panique, à l'appropriation culturelle. <rire> Mais c'est parce que je suis arrivée costumée comme ça puis ça partait avec des amis puis euh, les gens me disaient ça en riant, tu sais comme oh, souvenez-vous, hein, l'appropriation culturelle oui. comme si on pouvait plus se costumer, tu sais parce que c'était pas pour rire des asiatiques, ben c'est juste que j'ai le droit de trouver ça beau puis euh, de me prendre pour une asiatique pour une journée. Ben écoute, Alors, là, euh, si,
0: si on avait un ami asiatique qui se pointe dans un party d'Halloween habillé en québécois là, en, avec une chemise de chasse puis le casse de poêle. Tu, on trouverait ça drôle.
1: Ben absolument. absolument. C'est un costume. C'est là que je Mais dis oui. qu'il faut, il faut être capable de faire la différence là, entre des actes d'appropriation de racisme ou un simple
0: tout à fait. Il faut se rappeler aussi que notre premier ministre fédéral s'est déjà montré en blackface. Et lui, par contre, ça n'a pas trop créé de, 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 de problèmes. Euh, écoute, est-ce que Dominique Anglade va pouvoir survivre à la tempête, selon toi?
1: Ben, écoute, on croyait qu'elle avait un peu sauvé les meubles hein, au lendemain de l'élection, euh, bon puis que peut-être qu'elle pourrait faire un petit bout euh, sans que son leadership soit contesté. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est le contraire. Là, on dirait que ça prend toute la place. Euh, L'incident avec euh, Madame Nicos, euh, bon là, c'est sûr que ça, ça ramène tous les questionnements, tout le monde qui sort, des ex députés qui contestent le leadership de Madame Anglade. Alors donc, je pense qu'elle pourra pas quand même attendre trop longtemps non plus, là, parce qu'elle a un an hein, pour euh, aller en congrès là, pour euh, se soumettre euh, au vote des membres. Euh, et je pense que ça ne pourra pas trop tarder parce que j'ai l'impression que ça va occuper toutes les discussions. À un moment donné, euh, avec les oppositions très affaiblies qu'on a déjà, euh, je pense qu'on peut pas se permettre de passer le temps là-dessus là, à contester Mais oui. le leadership. Mais c'est ça, en attendant, on discute pas des vraies affaires. Le, le parti est complètement... Euh, empêtré dans, dans
0: cette guerre intestinale, ça ne pourra pas durer. Là. Notre collègue Antoine a écrit sur le Parti libéral du Québec en disant euh, les problèmes avec le PLQ ont commencé le jour où le PLQ a laissé tomber l'idée de euh, renouveler le fédéralisme. Lorsqu'on s'est euh, mis à genoux littéralement avant, à, à, devant le fédéralisme en disant « ben on ne veut pas le renouveler, on l'accepte tel qu'il est » et dit « là, ça a commencé justement, et, ils, ont, ils se sont peinturés dans le coin ».
1: Oui, ben, il y a raison. Tu sais, je pense qu'on euh, on peut pas tout mettre non plus sur le dos de Dominique Anglade. Le parti, euh, il était à terre quand elle l'a ramassé euh, après, après le, le règne de M. Euh, Couillard. Euh, maintenant, là, euh, visiblement, ça ne ça, ça fonctionne pas. Là. Il, y a, il y a quelque chose, il y a des méthodes, il y a, il y a, on dirait qu'il manque de direction. Euh, euh, on dirait que le parti ne sait pas où il s'en va. Euh, probablement qu'elle est déstabilisée. Bon, elle n'a pas une organisation comme, comme il y avait auparavant, mais Bien entendu, là, le parti est, est moribond là, en quelque sorte, euh, mais il faut qu'il se passe quelque chose en attendant. Et euh, tu et sais, quand tu dis que le Parti libéral euh, laissait tomber l'idée de renouveler le fédéralisme, je pense aussi qu'il a un peu laissé tomber et c'est ce que les francophones ont comme impression, mais euh, la défense des, des droits des francophones, de oui. la langue française, de l'identité, c'est quelque chose qui est quand même cher aux Québécois et euh, je crois que ça, le parti s'en est trop éloigné euh, avec l'idée du, du multiculturalisme qui a pris toute la place. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça Puis ça, ils l'ont visiblement perdu de vue. Alors, il y, a, il y a beaucoup de problèmes Puis ça va prendre un renouvellement des forces à un moment donné. Là.
0: Pénurie de Prof pénurie d'infirmières. Est-ce euh, que, écoute, les médias, ce qui font partie du problème, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a des problèmes dans le système de santé puis dans le système d'éducation, les jeunes ne sont pas fous, ils nous écoutent et ils disent, ben, pourquoi moi, j'entrerais dans une maison en feu? Ça m'intéresse pas, J'irai pas en santé, J'irai pas en éducation.
1: Ben je pense qu'il faut créer des conditions qui leur donnent le goût euh, d'y aller. Euh, je pense qu'il faut démontrer que, euh, tu sais, par exemple, si on prend le métier d'enseignant là. Pour moi, ça devrait être un des métiers qui est les plus valorisés. Parce que, c'est quand même très important, là, le rôle qu'ils ont. Euh, ça devrait donc être mieux rémunéré. Les tâches devait, devraient être vues. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on avait promis de faire aussi mmh. à la CAQ. Hein, quand on observait les, oui. les anciens gouvernements, on était dans l'opposition. Puis là, on disait, même chose en santé, on va renouveler. Bon, M. Dubé fait beaucoup d'efforts. Ça, je pense qu'il faut le saluer. Euh, mais pour ce qui est du domaine de l'éducation, on est encore en rattrapage par rapport au. Ailleurs au Canada. J'avais regardé ça et puis euh, il y a presque 10 dollars d'écart. Mais c'est pas juste une question de salaire. Hein. Il, y a, il y a certainement cette question-là. Là. Ça ne fait pas une fortune à un enseignant. Là. Puis je pense qu'il devrait être mieux rémunéré. Là. Pour moi, ça. Ça, ça va de soi, euh, mais euh, c'est toute la tâche qu'on leur donne. T'sais, je lisais le reportage de ma collègue, Daphné, dit « On vient ce matin ben oui. » qui parle du fait qu'il manque 1600 euh, euh, enseignants, donc 1600 emplois là, qui peuvent... Euh, qui, qui pourrait être comblé, dont 450 à temps partiel. Puis, elle rapportait que, euh, il y a, là, quand ils ont une pénurie, puis ils ne sont pas capables de trouver, par exemple, un remplaçant, parce que là aussi, là, au niveau de la suppléance, c'est l'enfer, ben il peut passer cinq adultes, de, de mettons, des autres enseignants de l'école, on se dépanne, cinq adultes dans la même journée qui vont venir enseigner aux enfants. Penses-tu que ça fait un enseignement de qualité, ça?
0: Bien, non. Ben non. Puis, euh, Karine, on s'est parlé là, du fameux test de français écrit que les euh, futurs enseignants doivent réussir s'ils si veulent pouvoir enseigner. Est-ce que, justement, avec une pénurie d'enseignants comme ça, on n'a pas le choix d'abaisser nos critères en non. disant, regarde, tu pas réussi le test de français écrit, tu peux quand même enseigner. On est, on est comme poigné, là.
1: Non, moi, je pense que là-dessus, on peut pas être pogné. On peut pas passer outre ça. C'est une condition sine qua non. De base, si tu veux enseigner n'importe quelle matière, si tu veux te dire enseignant, faut que tu saches parler français. D'ailleurs, là-dessus, Richard, là, je suis contente que tu m'en parles parce que j'avais demandé à ma collègue Daphné de m'envoyer des questions. Euh, du fameux questionnaire. je me suis dit, je vais, je vais le faire, le test. tu sais, Il y a plusieurs versions, j'ai fait ça. Sérieusement, oui, Et... il, y des, il y a des questions qui sont plus difficiles. Non, mais je je passerais ça haut la main. Je suis certaine <rire> que bien des gens aussi. Non. Mais tu sais, si tu connais tes règles, par exemple, de participe passé, là, tu t'assois 15 minutes, tu les apprends, les règles du participe passé. pas c'est pas compliqué. là Ça s'apprend par le monde. là Il y a beaucoup de questions là-dessus, entre autres. Mais si tu les connais, tu es correct. Je me souviens d'avoir appris ça à l'école, mais je les ai retenues. C'est sûr que euh, il faut, faut tu... avoir une certaine volonté. pour apprendre tu... à écrire sans faute.
0: Tu l'as pas trouvé trop, euh, avec des pièges et tout ça, là, trop compliqué, là.
1: Non, non, si tu connais tes règles de français, tu passes ça ou la main. N'importe qui qui est doté d'une intelligence minimale est capable de passer ce test-là. Alors moi, arrêtez ça, les histoires de « voyons que nos enseignants ne sauraient pas écrire le français ». Moi, ça, pour moi, ça ça fait pas de sens. Puis d'ailleurs, il y a d'autres enseignants qui sont sortis, puis d'autres syndicats pour dire « non, non, c'est pas ça notre priorité. Notre priorité, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Puis également, nous, avec le français, pour améliorer les conditions. »
0: Pénurie de main-d'oeuvre dans le milieu de la santé, justement tu parlais d'améliorer les conditions, il y a des projets pour améliorer les conditions de vie des infirmières et pouvoir un peu mieux concilier la vie de famille, vie personnelle et vie professionnelle, on demande, on permet aux infirmières de choisir elles-mêmes leur horaire, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben moi, je trouve ça euh, super intéressant que, que que le gouvernement y ait recours euh, dans le milieu de la santé. Justement, je dois déclarer mon conflit d'intérêt parce que je connais très bien Martin Ouellet qui a développé l'application, puis j'ai été okay. aux premières loges du développement de tout ça. Là, il nous en parlait depuis au moins un an et demi là, de ce projet-là. Puis euh, justement, je me disais que si le gouvernement euh, l'utilisait à toutes sortes de, de dans toutes sortes de ministères, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Dans le fond, les gens vont peuvent aller indiquer eux-mêmes leurs heures de disponibilité. Donc, ça fait en sorte que tu peux avoir un horaire qui a plus de sens, que tu peux faire de la suppléance si ça t'intéresse, au moment qui t'intéresse, puis ça fonctionne. Là. Puis le, le ministre Christian Dubé disait hier sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu, que c'était une option non seulement intéressante en santé, mais qu'il fallait l'étendre à, à toutes sortes mmh. d'autres sphères du gouvernement, à toutes sortes d'autres ministères. Alors, est-ce que, est que ça pourrait être une solution euh, en enseignement entre autres? Euh, probablement, là. mais tu sais, il faut penser à des solutions justement qui ils vont faire en sorte que le, le métier est plus intéressant. Puis je comprends les gens aussi de, de vouloir avoir une conciliation travail-famille qui fait du sens. Tu sais, on est rendu là, mais il faut penser en dehors de la boîte pour Bien arrêter oui. de, de, de promouvoir les anciens modèles. Puis il faut il faut s'adapter à la réalité parce que tu sais que la pénurie de main dœuvre ça ne ira pas en s'améliorant. On dit que ça va être encore pire pour les prochaines décennies. Alors là, si on n'y voit pas tout de suite, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on va frapper le mur. Puis au niveau de l'éducation, de la santé on ben, on peut pas se permettre ça, il faut euh, il faut euh, il faut Et, <rire> il faut y aller
0: là. Ben écoute le mot magique, ça fait, ça fait des décennies qu'on le répète, là. le mot magique c'est souplesse. Il faut que notre système soit souple, il est trop rigide.
1: Il est trop rigide. Puis là, ben, on a un nouveau ministre, hein, Bernard Drainville, qui a été nommé. Puis Monsieur Legault a bien dit que c'était la priorité numéro un du gouvernement. Là, on est empêtré dans une pandémie. Mais là, c'est pour lui, c'est la priorité numéro un. Alors là, on va être à même de voir si le gouvernement en livre. Parce que là, il faut s'y attaquer. Là. Pendant la, la, la pandémie, on n'était pas très impressionné non plus de la performance du public versus le privé. Les cours étaient complètement gelés. Euh, donc, c'est un exemple là, oui. du fait qu'on n'a pas de souplesse et que ça en prend davantage. C'est la même chose pour les conditions des employés. Et... C'est un super beau métier, l'enseignement, mais il faut que ce soit rendu intéressant.
0: – Mais tu as, as vu, là les, les gens, là, on, 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 on peut peut-être critiquer ça, mais en même temps, c'est la réalité. Les gens veulent moins travailler qu'avant. En France, là, on est en train de penser à la semaine de quatre jours. Euh, Est-ce que c'est 4 Chose qu'on va pouvoir établir ici au Québec dans certaines professions la semaine de quatre jours. On dirait que la pandémie nous a habitués soudainement. Ah ben c'est le fun de pas travailler, pas se tuer au travail. Là.
1: Ben écoute, euh, il faut euh, trouver des solutions pour que ça soit plus intéressant. Donc le quatre jours, ça existait avant, euh, ça pourrait toujours exister encore si ça permet de, de d'attirer plus de monde, pourquoi pas euh, Je pense que ça, ça fait partie des options qu'il faut envisager. Puis c'est vrai que pendant la pandémie, de raison de dire qu'on a aussi réalisé que la vie, ça pouvait tenir à ben un oui. fil des fois, puis que tu sais on on est empêtrés dans nos sur les routes entre autres là je disais Mathieu côté là-dessus là, là tu sur le fait qu'il y en a qui passent des, des semaines dans leur voiture à Montréal tu au bout d'une année là si on cumule les heures qui passent dans l'auto mais ben, c'est des semaines pendant lesquelles ils voient pas leurs enfants alors le travail à domicile bon ça s'applique pas pour l'éducation mais ça peut s'appliquer dans toutes sortes d'autres domaines il y, y a plein plein d'avenues qu'on peut envisager mais il faut ça prend de la volonté politique. Euh, il faut hmm. vouloir faire bouger les choses puis le faire concrètement aussi. Parce que souvent, on fait des beaux rapports, on fait des beaux constats puis il se passe rien. Alors là, euh, si on et... veut euh, arriver avec des solutions, il hein, faut bouger.
0: Écoute, euh, entre la rive sud de Montréal et Montréal, nous autres, on veut un cinquième lien. Karine, <rire> c'est ça, ça va être le gros truc, un oui. hein, cinquième lien.
1: oui. J'ai vu ça hier, là. il n'y avait même pas de congestion. On avait fait tout un plat de ça. Finalement, je me dit, bon, ben, c'est pas si mal. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais pour le moment, c'est quand même pas si mal.
0: Là. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci. Bonne semaine. Bye. Merci, Charles. Bonne semaine.